0: Hola, bienvenido a este tu podcast indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de creatividad, hablamos de diseño. Eh, tenemos episodios donde hablamos con personas con un gran conocimiento en diferentes áreas y que genera una conversación súper interesante y que disfruto mucho y que podamos eh, pues aprender todos. También tenemos episodios donde hablamos solamente tú y yo, donde yo pongo el tema y luego... Te escucho o te leo a través de las diferentes plataformas y redes que lo permitan. Espero disfrutes este episodio. Bienvenidos a Indiscreet el podcast. Antes de comenzar, también quiero agradecer a nuestros patrocinadores, eh, primero a Método... Café con Cariño, una cafetería en Mérida, Yucatán, preparada específicamente con métodos manuales de eh, extracción de café. Si estás en Mérida, visítala, está en la hermosa colonia Miguel Alemán. El segundo patrocinador, Todo el Café que Amé, es un café colaborativo, es un café hecho específicamente para que lo puedas usar con absolutamente todo eh, la identidad muy bonita creada por mis amigos de Estudio Cariño y el café perfectamente tostado gracias a Tierra de Café. Lo puedes adquirir a través de la plataforma de Secret Name, secretname.mx, o simplemente mandando un mensaje al Instagram de mx o todo eh, lo puedes conseguir también en Secret Name MX en Instagram. Y. Por último, también me encantaría recomendarte y pedirte que puedas adquirir mi primer audiolibro No Compitas, Haz Compitas directamente desde la plataforma de Secret Name, secretname.mx Un audiolibro que preparé con mucho cariño y que tiene absolutamente todo lo que necesitas para saber cómo colaborar y cómo sacarle el mayor provecho posible y conocer más de esta filosofía No Compitas, Haz Compitas Pues bienvenidos otra vez a este podcast. Eh, hoy es uno de esos episodios en los que pues tengo a una invitada muy especial eh, que ya conozco desde hace algún tiempo. ¿no? Justo ahorita nos estamos poniendo al día. Tenía, tenía bastante rato que no nos, que no nos veíamos. Eh, pero pues la sigo desde hace, desde hace tiempo. Eh, he estado un poco al tanto de los, de los proyectos que tiene. Y creo que hoy también una de las razones por las que les quería invitar y traer a este espacio es considero yo, pero ahorita nos platicará uno de sus proyectos más importantes. Eh, tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas, pero pues hoy estamos con Cintia Flores. ¿Cómo estás?
1: Mucho gusto a todos los que nos están escuchando y gracias Carlos por invitarme hoy. Estoy emocionada, un poco <risa> nerviosa. Este, pero creo que es un tema del que se habla muy poco, entonces sí. me alegra que me invitaras hoy, este, pues para discutirlo. Sí. Y, pues, sí. O sea,
0: es que, es, es, digo, los que están viendo este video, es, o van a ver el título, pues ya saben un poco de lo que estamos hablando, pero tengo un millón de preguntas que hacerte, eh, tú me puedes contestar las que tú quieras, las que no, me puedes decir que no y no pasa nada, pero sí quería que tuviéramos este espacio para platicar un rato, porque creo que es algo que siento que a muchas otras personas también eh, les podría interesar, que seguramente pueden tener dudas las mismas que yo y probablemente más. Eh, y, y te agradezco el, el venir, te agradezco el, el, el venir a platicar, el, el venir a resolver este tema. Pero, eh, bueno, el, el, el tema principal, ¿no? Y, y también quiero hacer un disclaimer porque no conozco del tema al 100%, no me considero ni, ni siquiera alguien que, que sepa de, de mucho de, de esto. Entonces, seguramente voy a decir un montón de cosas mal, y me culpo de antemano, eh, pero pues es la idea, es que, que yo pueda aprender y que también tenga la oportunidad de, de platicar contigo. Eh, el tema de la adopción. Me encantaría que nos pudieras contar un poco de esa historia, o sea, que, que quede como en este espacio, ¿no? El, el, ¿Cómo fue todo este, todo este show, o sea, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo decidiste hacerlo? este ¿Fue algo que tú ya habías pensado desde hace mucho tiempo? ¿Fue ahora? ¿Fue en pareja? ¿Fue de un, un tema de... ¿Cómo, ¿Cómo pasó?
1: Pues es una historia un poco larga, pero se las voy a resumir. <risa> eh, yo toda la vida siempre pensé en adoptar. Okay. O sea, estaba dentro de, de mi camino, digamos así, ¿no? Um, después conocí a Álvaro okay. y desde novios yo me acuerdo que le decía Oye, o sea, sí va a estar padre, tener una familia y todo Pero a mí me gustaría como adoptar, ¿no? Independientemente uh -huh. si tenemos como hijos biológicos o no Es un deseo que yo tengo Y afortunadamente Álvaro coincidió con ese deseo y él también sentía eso, ¿no? Pero siempre fue como una plática un poco lejana okay. O sea, era como algo que quiero hacer y uh -huh. como Ay, sí, yo voy a hacer esto algún día pero no avanzaba de ahí, ¿no? Entonces, ahí estaba el deseo, como esperando. Eh, cuando empezó la pandemia, Álvaro y yo platicamos y dijimos, oye, pues yo creo que ya es momento como de crecer la familia, estaría padre sí. y tal. Y fue cuando empezó como ya esta conversación a tomar más forma, porque también nos encontramos que Álvaro y yo teníamos un problema de fertilidad uh -huh. eh, que tenía solución. Pero esa solución no iba como de acuerdo a nuestros principios, digamos okay. así. Uh -huh. Que yo, o sea, respeto completamente como las personas que eligen el camino, pues, médico, por así uh -huh. decirlo. Y, y las que no. Sí. Pero bueno, en nuestro caso fue como, oye, si, si por esta parte se nos está atorando uh -huh. y este otro deseo, pues, ya va esperando ya un buen rato, ¿por qué no nos vamos por aquí de una vez? Sí. ¿no? Este... Entonces, así es cuando la adopción, digamos, ya cobra como sentido y ya se hace real. Ok. Eh, es un proceso largo como decidirlo, empezar. O sea, llevarlo ya como aterrizarlo, por uh -huh. así decirlo. No sabes ni por dónde empezar. O sea, yo era de que, ok, quiero adoptar, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién tengo que hablar? Eh, como toda la parte legal también es muy compleja escuchas también muchas historias como no es que fulanita tardó cinco años uh -huh. y no es que unos, una pareja duró años y al final no pudieron y, y entonces empiezas a escuchar como historias de terror y sí. también hay muchos mitos que giran en torno a la adopción ¿no? un poco de miedo por ignorancia yo creo y porque simplemente no estamos familiarizados ...con el tema o por lo menos muy pocos conocemos a alguien que fue adoptado... ...o algún tío o tía que haya adoptado. O sea, una historia cercana. Sí. Entonces, pues creo que también socialmente hay como, un, eh, como una barrera, por así decirlo. Y al principio fue un poco complicada esa barrera porque tú estás con el nervio, ¿no? De que, ay, sí lo hago, no lo hago, ¿por mm. dónde empiezo? Y como que lo empiezas a platicar con la gente... Y fuera de decir, oye, sí, qué padre, mira, tal, empieza por acá. Es como, oye, ¿pero estás segura? Sí. ¿Sabes? Y esas fueron las primeras preguntas que nos empezaron a hacer. Era como, oye, ¿pero por qué no mejor van con este doctor? O, o mira, es que pido otra opinión. O, o piénsalo bien, es que luego nunca sabes, pues, qué onda, ¿no? ¿De uh -huh. dónde viene? Y su historia. Y si luego, pues, no puedes. O Hay como, pues, sí, o sea, muchas... Sí, ideas. Muchas ideas. Sí,
0: o sea, es que creo que socialmente... Hoy, o sea, todavía se ve como la última opción, Exacto. ¿no? O sea, y sí. tú me vas a corregir, pero es como, ok, si no, o sea, primera opción es de manera normal, natural, o sea, como estamos acostumbrados tradicionalmente, uh -huh. ni siquiera voy a decir natural, tradicionalmente, ¿no? Este, después es como, ok, no se pudo por diferentes situaciones, bueno, te vas a la okay. parte médica, ¿no? Y te vas si tienes la, la capacidad, si tienes el, el, también el porque recursos. los recursos económicos. Y, y si tus ideales van con eso, pues vas con la parte médica. Y así, y si de todas formas de eso no se logra, pues ya la última opción es intentar ¿no? okay. un, un periodo de adopción. Que incluso, o sea, mi... mi conocimiento, ¿no? También llegaba hasta la idea de, sí... Yo no conocí a alguien que haya adoptado o que haya sido adoptado hasta, hasta mm. que, que vi como tu caso, ¿no? Con, pero sí conozco personas o, o historias familiares de, ot de otras personas, de otros amigos, donde... No, o sea, no se adoptaron legalmente, sino simplemente es como tomaron un hijo porque...
1: No lo podían cuidar. No lo podían cuidar hicieron cargo porque de alguien. se hicieron cargo de alguien, ¿no? exacto
0: y, y creo que incluso era algo muy común como en una generación de nuestros abuelos o, 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 o bisabuelos, tatarabuelos, de que, ah, pues el niño de los vecinos que no pudieron ir a la escuela, entonces el abuelo lo mandó y entonces es como... O es, se
1: fue con la tía a vivir sí. a quién sabe dónde. Y es como claro. que es
0: tu tío, pero es, porque, es tu tío porque tu bisabuelo lo adoptó, digamos, y lo mandó a la escuela, y le pagó la escuela, y le pagó la carrera, y sí. le pagó, no sé qué, y, y vivía en su casa, y, y así, ¿no? O sea, sí, pero... Que fueron
1: adopciones sin llamarlas de Exactamente, esa manera. Exactamente,
0: que fueron adopciones sin el tema legal más que la convivencia uh -huh. únicamente, digamos. Eso sí, o sea, de hecho, pues sí conozco muchas personas que, que, que estuvieron en esa situación, ¿no? O esas historias, por lo menos.
1: Uh
0: -huh. eh, pero ya de un tema estructural, ¿no? No. Y lo único que tenemos es esta historias. Porque además, como, es la como socialmente es la última opción, es de lo que menos se habla. Exacto. Y es muy difícil. O sea, hoy, y, 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 y perdóname porque voy a, a, a comprometerte a una cosa. Pero tú puedes decir que no. Pero hoy me siento en un, digamos, privilegio de tener a alguien cercano en el que en momentos si sí yo decido, porque es algo que también yo he considerado de hace mucho tiempo, no el tal vez no tener un hijo este, biológico, uh -huh. sino tener a alguien que pueda yo adoptar después, o sea, eventualmente uh -huh. en mi vida, eh, digo, creo que sería un camino que preferiría, ¿no? Hoy me siento en un privilegio de poderte hablar a ti y preguntar, oye, ¿qué <risa> pasó? ¿Cómo fue sí. tu historia, no? O sea, me siento en un privilegio gigante que tú puedes decir, ah, pues no te voy a decir y tú hazlo.
1: No, ¿no? yo Poder te ser, puedo contar todo lo que decir, que ser. Ser. De hecho, ese es un Pero punto... Es o sea, como que a mí me hizo mucha falta tener a alguien con sí. quien pudiera hablarlo, ¿sabes? Sí. Porque las personas con las que hablé fueron, por ejemplo, amigas de... Una amiga de mi mamá que adoptó, pero hace 30 años. Sí. Y hace 30 años las cosas eran muy distintas sí. que ahora, ¿no? O sea, para empezar, desde la parte legal, ¿no? Eran los requisitos que hay ahorita... Desde la parte pues, de, de la educación era muy distinto cómo se educaba antes que ahorita. Entonces, hay mil, mil cosas que no tenía como con quién comparar uh -huh. o con quién... A quién preguntar, oye, ¿cómo le hiciste con esto? ¿Sabes? Literalmente nadie. Entonces, sí fue como ir abriendo camino juntos, Álvaro y yo, e ir descubriendo, pero yo ahorita eh, quiero compartir nuestra historia justo para que nadie vuelva a tener que abrir camino solo, porque sí. es muy desgastante.
0: Sí, y es que... Yo soy una persona que dentro de su filosofía está, y, y lo he hecho muchas veces, esta parte de aprender para compartir. O sea, es como la base de todo lo que hago. Me gusta y, y es algo que aprendí a hacer desde muy pequeño. O sea, yo era el que trataba de aprender lo más que pudiera en la escuela. Y luego eso se lo enseñaba a todos mis compañeros que, que no podían, que no querían, que lo que sea. Hasta para estudiar un examen cinco minutos antes, pues yo iba. A ir. Entonces me sentía como que con esa responsabilidad de me gusta aprender pero aprendizaje. ese aprendizaje lo tengo que llevar a algún lado. Si no, pues no tiene caso, ¿no? Entonces, mi, mi misión era esa. Entonces, soy una persona que me gusta mucho eso. Este, pero, por ejemplo, cuando empiezo a ver... De, tu de hecho, recuerdo algo muy muy puntual que, que se me hizo extremadamente bonito y que se lo conté, creo que a 100 personas. <risa> que fue cuando hiciste el, el... Como anunciaste el hecho de que ya iban a, a adoptar, ¿no? Y que fue como... Voy a decirlo así. O sea, fue como este gender reveal, pero de adopción. adopción. Se si me hace algo tan bonito, ¿no? Tan claro. O sea, sí. Y, y en un momento en el que yo también estaba viendo tantos de esta parte del gender reveal que decían no, es que no, 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 no. Y, y no culpo a las personas, obviamente. O sea, vivimos en una sociedad y en un contexto en el cual eso era lo común, aceptado y bien. O sea, no para mí, desde mi punto de vista, no puedo decir no, pues es que deben darse cuenta que todo está mal. Pues no, es un proceso de cada quien, ¿no? Pero luego cuando veo lo que tú haces... Bueno, lo que hicieron juntos, ¿no? Digo, claro, está increíble. Y creo que eso lo conté 100 veces, de verdad. No es broma. <risa> se lo conté a todo el mundo. Este... Y no, pues así, ¿no? Entonces yo, pues... Fui a partir de ese momento como que... Viendo un poco de lo que compartían... Yo no me sentía como con la... Pues no sé, o sea... El de, oye, ¿cómo vas? o ¿Qué pasó? ¿No? Porque no sé si era un tema del que querías hablar. No sé si era un tema... No sé. Es
1: que también justo es esa parte. Como Ajá. que creemos que no se puede hablar sí. de eso, ¿no? Sí. Entonces, a veces yo le contaba a amigos como, no, es que vamos a adoptar. Sí. Y la gente no sabe qué decir. O sea, no Ajá. saben si decir felicidades sí. o lo siento mucho sí. o, o cómo te sientes o mira mejor. no O sea, ¿sabes? Sí. Es, es como... Realmente nadie se acerca con confianza a decir, oye, cuéntame, sí. o sea... ¿Qué, ¿Qué onda con esto, no?
0: Exacto. Entonces, yo estaba así en esta situación de... No sé si... O sea, claramente están felices de lo que están haciendo. O sea, eso me queda clarísimo. Pero no sé si algo es que, lo que quieran hablar abiertamente o no. O sea, si yo voy y le pregunto y tal, me va a decir... Pues, ¿qué te importa, no? O sea, no lo sé. Y, y pasa... Pero, pero pues, pues yo estaba como viendo pues, ese proceso, ¿no? Y, y todo lo que fue sucediendo y lo que fuiste compartiendo... Y se me hacía muy bonito... Y luego llegó con que hace un par de semanas, bueno, un par de días, ¿no? De cuando estamos grabando esto, este, pues abres esta cuenta donde abiertamente dices queremos contar la historia y se me hace importante. Y entonces es cuando yo digo, claro, este es el momento y, y, y también, o sea, es algo que yo quisiera saber, pero que si tengo un espacio donde podemos hablar de eso, pues qué mejor porque siento que hay, tal vez habrá personas como yo que están en esa misma situación y que no están en ese privilegio de tener a alguien cercano al cual pueda escuchar un poco de su historia. Pero quiero... Vamos a ir como que regresando y avanzando un poquito, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, tú, tú me decías, si yo tenía algo que, que, que ya tenía presente, esto de que quiero, quiero adoptar. ¿Hubo un punto en el que en, en tu vida tú dijiste, o sea, como de que lo empezaste a pensar? consciente fue algo que nada más fuiste asimilando con el tiempo? ¿Pasó algo que te dijo, me gustaría hacerlo? ¿O cómo fue ese momento en el que ya conscientemente dijiste... Eventualmente mi vida me gustaría adoptar?
1: La verdad es que ni siquiera me acuerdo. Ok. O sea, siempre he sentido ese deseo, no sé de dónde viene. Creo que no hubo un momento que dijera, ah, por, o sea, a partir de esto, sí. ¿no? O sea, siempre vivió en mí sí hubo un momento en el que ya lo decidí hacer, ¿no? O sea, ese deseo vive, uh -huh. pero pues tú decides como si cumplirlo o no, sí. por así decirlo. Era una idea, ¿no? Ajá, era como una idea que siempre estuvo ahí, pero sí dar ese paso, sí ya hubo como un momento de uh -huh. que, a ver, ok, está este deseo, voy a dar el paso o no. Y, y eso creo que fue más... ¿cómo en es que no lo puedo ni explicar. <risa> <risa> o sea, como que cuando estábamos decidiendo ¿Sí? en de crecer la familia... Eh, simplemente no me hacía sentido hacerlo de manera biológica okay. Y sentía como una resistencia por uh -huh. dentro, súper fuerte Pero era como cumplir lo, el camino que tengo que seguir sí. O sea, sentía como, no, a ver, esto, este es el camino que se hace Te casas, tienes uh -huh. tus hijos biológicos, tal Entonces vivía en mí como esta resistencia de Oye, yo no quiero seguir ese camino Pero sí sentía un poco la presión social La verdad, como no, pero pues es que esto es lo uh -huh. que sigue esto, Esta es la manera, ¿no? Y me empecé a enfermar. Okay. O sea, al, al seguir ese camino, uh -huh. como el tradicional, digamos, me empecé a enfermar y me empecé a sentir súper mal. Pues por ignora, ignorar, obviamente, sí. como... El sentir. El sen Ajá. Y ahí fue cuando dije, no. O sea, tengo que pensar en qué queremos Álvaro y yo y dejar de pensar en lo que esperan de mí. Y esto es lo que quiero. Esto es lo que queremos, ¿no? Entonces, sí hubo ahí como un, dar el paso de mm. decir... Ya, o sea, todo lo demás Como quitar ese ruido de uh -huh. afuera Quedarnos con Pues con nosotros mismos y con nuestro interior Y escucharlo entonces
0: Y, o sea, decías, bueno Cuando eran novios Hubo esa conversación, ¿no? O sea, hubo, hubo la conversación de, oye, me gustaría O tengo mis, una idea Que tengo es adoptar no uh -huh. o sea, ¿Hubo esa, esa plática?
1: Creo que no fue como una plática formal okay. O sea, no fue así como, oye, ¿tú qué esperas? Sí. O sea, no, pero fue como que de repente en conversaciones fue uh -huh. saliendo, ¿no? Como, ay, yo a mí me gustaría, ay, órale, así ah, a mí también. O sea, pero nunca hubo así como, como la plática de ¿cuántos o sea, hijos quieres uh -huh, tener? Okay. ¿De qué manera? No. Okay. O sea, fue como más natural.
0: Y en retrospectiva, o sea, ya hoy con lo que conozco ¿crees que esa plática debería, o sea, tal vez no en tu caso, supongamos, ¿no? Porque ya sabemos cómo terminó. Pero ¿crees que es una plática que deberían de tener las parejas desde el principio?
1: Sí, definitivamente. O sea, creo que si es un deseo que vive en ti uh -huh. y ya eres consciente de ese deseo, sí lo tienes que hablar con tu pareja porque llevarlo a cabo es muy difícil sí. y tiene muchos retos que la única manera en que lo vas a poder lograr, digamos, es si los dos están en la misma. Sí. ¿Sabes? Si hay un poco de miedo, de duda o de resistencia de tu pareja, es algo que no va a funcionar.
0: Sí, porque es que pasa muchas veces y lo he platicado con, con amigos y con amigas, esta idea de que o sea, el tema, por ejemplo, de, del tipo de familia que quieres... O sea, de, de todo... Es algo que no... Pues, se habla ya cuando estás pensando en casarte... O cuando ya tienes muchos años... O con... Pero también yo soy de la idea que, que no... O sea, tendría que ser desde el principio... Porque si no... O sea, es algo que eventualmente... O sea, si es algo que es importante para ti... Eventualmente va a llegar esa plática... Y es mejor que te des cuenta... De si la persona está o no en el mismo canal que tú... Desde el mes uno... A que cuando ya llevas ocho años... ¿No? Claro. Y es como mucho más difícil porque ya involucra, pues, otro tipo de cosas, ¿no? Que tal vez eventualmente te lleven a o, o reprimirte o, pues, alejarte. ¿no? Y que ninguno de los dos procesos tampoco está tan No, y tan ¿sabes padre? que es
1: peor? Que muchas veces empiezas el proceso de adopción uh -huh. y a medio proceso, o ya una vez que tienes a, a, a tu hijo o hija adoptivo, hay uno de los dos que empieza a tambalear. No, es que sabes que esto no era lo que pensaba sí. que era. No, es que no me lo imaginaba así. No, es uh -huh. que no estoy listo. Y entonces hay adopciones fallidas yeah. donde, pues imagínate, o sea, le puedes arruinar por completo la vida sí. a una persona. A una persona. Sí.
0: Y, y, ok, bueno, entonces deciden ya si queremos adoptar. ¿Cómo es el proceso? O sea, ¿cómo, o sea, ¿cómo es? ¿A dónde vas? o ¿Qué es lo que haces?
1: Yo lo primero que hice fue empezar a preguntar a personas que hayan adoptado anteriormente, okay. ¿no? Entonces, lo primero es como investigar, a ver, ¿a quién conozco o quién conoce a alguien que haya pasado por aquí? Ese sería como el primer paso. Uh -huh. Entonces, primero, para que te cuenten su experiencia, así sea de hace 30 años o uh -huh. lo que sea, creo que sí te ilustra un poco más. O por lo menos a mí sí me dio cierta tranquilidad. O sea, sí me hizo falta tener a alguien ya como actual, ¿no? Uh -huh. Pero sí... Sí me dio un poco de tranquilidad, como haber hablado con alguien antes. Y ya una vez que hagas eso, ya sigue como la parte legal. Eh, el proceso se divide, digamos, en dos partes. Una es la parte que sacas como un permiso con el gobierno, por así okay. decirlo. Y tú con este permiso ya te lo dan y puedes ir a cualquier centro o casa hogar este, a decir, oye, yo ya soy apto para adoptar, ya tengo mi permiso. Entonces viene un segundo trámite. Ya directamente en el lugar. Ok. Y ese segundo trámite depende del lugar en el que vayas, lo que te van a pedir o, o cómo va a ser como la dinámica. ¿Y
0: estos centros o casas hogares son empresas públicas? ¿Son empresas privadas?
1: Hay de las dos. Ok. Ajá. O sea, hay... Hay muchas casas que son del gobierno Ajá. y hay otras que son privadas. Okay. Uh -huh.
0: Y ahí es donde varía el proceso, ¿no? Varían, o sea, supongo. Sí. Pero siempre, o sea, aunque sea privado, siempre involucra un trámite gubernamental.
1: Sí, siempre tienes que hacer el trámite gubernamental antes.
0: Sí, o sea, el, de, digamos, el que decías, la, la primera parte, fase 1, el, el permiso de si sí soy apto, ¿no? Uh -huh, y exacto. luego vas con, con el centro, con la casa hogar, a hacer un segundo trámite. Exacto. Ese segundo trámite, si es una empresa privada, digamos, eh, ¿También involucra al gobierno o solo es con la empresa privada?
1: O sea, lo ves ya directamente con, ¿Con el ellos? centro. Okay. Ya una vez que llegaste con tu... Okay. Se llama certificado de idoneidad. Okay. Que Es como este permiso, uh -huh. ¿no? Y eso ya lo ves directo con la casa, pero viene después un juicio okay. donde ya otra vez vuelves a involucrar la parte legal y uh -huh. ya es decir, bueno, este hijo, uh -huh. ya yo soy su tutor o su papá. Uh -huh. Luego hay diferentes tipos de adopciones. Ok. Eh, está, por ejemplo, la adopción plena que tu hijo o hija toma, por ejemplo, tus apellidos. Ok. ¿no? Y hay otras donde no toma tus apellidos y tú nada más eres como su tutor. Entonces, y eso lo ahí... decide
0: el juez, lo decide el tipo de trámite que realizas.
1: Sí, o sea, depende de la situación del niño. Ok. También depende de la edad. O sea, a veces si haces una adopción de un niño más grande, te dicen, oye, pues estaría bien como que ya mantenga su nombre, sus apellidos yeah. y ya nada más como que tú eres su familia o uh -huh. depende de su situación legal. Uh -huh. yeah. Sí, hay como varias... Y eso
0: te lo van aconsejando la, la casa o el centro, ¿no? Uh -huh. O sea, te van siendo como estos... Sí. Y estos tú también contactos.
1: puedes elegir de que no, ¿sabes qué? Yo quiero una adopción plena.
0: Ok. Uh -huh. Y ya solo te dicen, pues, cuáles son tus opciones, Exacto, ¿no? sí. Ok. Eh, este... Ok, entonces, paso uno tienes que hacer este trámite... Eh, digamos que paso uno fue... Llenarte de información uh -huh. ¿Qué tan fácil fue, o sea, conseguir esa información en general?
1: Pues, o sea, yo conseguí dos personas con uh -huh. quien hablar
0: ¿Y fueron personas, o sea, conocidos de personas cercanas o, o...?
1: un Sí, una amiga de mi mamá Ok Y la otra, una amiga que fue ya adoptada
0: Ah, ok, ok, uh -huh. ok Entonces ah. vi
1: como que las dos posturas Las dos partes Ah, sí. qué, qué o sea, digo, qué,
0: qué padre Sí, porque, ajá, o sea, hoy, como te decía, hoy me siento en un, en un privilegio de tener una persona cercana a la que le puedo preguntar. Pero si no, o sea, antes de eso, porque te digo, es algo que se sí, sí ha pensado en algunas ocasiones. Entonces, pero también esos tabús, esas cosas de, ¿y, y qué hago? ¿A quién le pregunto? O sea, y, 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 y tienes solo esa información que a veces sale en, en programas, en películas, okay. en series, en lo que sea, de que no, es súper difícil y no, y es que... O, o esta idea de, por ejemplo, que la mayoría de las adopciones son de niños pequeños, ¿no? Uh -huh. Y que no nadie adopta a los niños más, uh, más adultos, grandes. ¿no? Entre comillas. ¿Esto es así, no es así? ¿O, o cómo, cómo, cómo lo sí, viste es, bajo tu experiencia? eso
1: es completamente una realidad. Uh -huh. O sea, la gente está buscando adoptar bebés, okay. es como lo primero. Y después, bueno, niños menores de 5 o 6 años. Y pues desafortunadamente los que más digamos necesitan uh -huh. y, y más hay son niños ya más grandes ok entonces sí también eh, es complicado adoptar niños chiquitos porque no hay uh -huh. o sea en general y también porque los trámites haz de cuenta tú para que puedas adoptar a un niño o niña tuvo que haber pasado un proceso legal antes uh -huh. en donde ellos se liberan legalmente de sus familias biológicas ok y estos juicios toman mucho tiempo ya yeah. ¿no? entras pues Sí. en papeles en... Sí, sí, sí. Eh, entonces es muy difícil adoptar bebés por eso porque pueden llegar recién nacidos a los centros pero no los puedes adoptar hasta que termina esa su liberación juicio, digamos. esa liberación se dice ya está liberado literal okay. y ya una vez que está liberado puedes adoptar pero hace poco acaba de entrar un nuevo modelo en México que es como el tipo foster parent okay. padre de acogimiento Ajá. donde aunque esté en su proceso legal tú podrías como... No, no ah, adoptarlo, pero no ser adoptarlo, su tutor. No adoptarlo, pero ser su tutor, exacto. Pero ahí es un tema que a lo mejor no ganas, o sea, no, no termina el juicio. Ya, y,
0: sí. O sea, nunca puede ser que nunca termines de adoptarlo al 100%. Exacto.
1: ¿no? O a lo mejor no puedes al final. Y okay. te dicen, no, ¿sabes qué? Ganó el juicio la familia biológica y se va con ellos. Ya. ¿Qué pasa? Que muchas veces son niños que fueron maltratados, fueron uh -huh. abusados pasaron por situaciones muy complicadas ya. dentro de sus familias biológicas entonces el gobierno digamos les quita como uh -huh. este derecho de decir, oye, no estás cuidando a tu hijo, pues no te lo puedo, sí. no lo puedo dejar a tu cargo por sí. así decirlo, entonces es donde entra este juicio, que es como una pelea de uh -huh. la familia contra el gobierno uh -huh. eh, por el derecho sí. este, de, de vivir con, con él ajá.
0: y ya pues ahí pueden decir si el niño se queda en este centro o con alguien que esté cuidando. Como... Digo, el, otra vez. O sea, toda, toda la información es a través de, pues, contenido, ¿no? Como es, funciona de repente en Estados Unidos. Que hay casas uh -huh. ¿no? donde, pues, personas se dedican a cuidar a estos niños mientras están en su proceso. Exacto. No necesariamente para que los adopten, sino simplemente mientras están en sus procesos uh -huh. y los tienen ahí. Y cuando se liberan, ¿no? Cuando o se adoptan, lo que sea, ya.
1: Que esta idea de acogimiento, uh -huh. así se le llama... Nació un poco porque los niños que viven institucionalizados, o sea, que viven en casas, Ajá. en orfanatos, en centros, pierden mucho de su desarrollo. Uh -huh. Y no recuerdo ahorita la cifra, pero hace cuenta, por cada año que pasan en una casa, pierden cuatro meses de desarrollo. Ok. Es sí. como un estimado, un estimado, algo así. Ajá. Entonces, la idea de las familias de acogimiento es que estos niños, en vez de vivir institucionalizados, vivan con una familia donde van a poder pues, seguir su desarrollo de la manera, digamos, más, eh, más adecuada. Uh -huh. eh, porque obviamente en las casas eh, hogar, sí. ni, un niño no recibe la misma atención que sí. recibiría en una familia. ¿no? O sea, por ejemplo, Dominic, en la casa en la que estuvo, era de una casa increíble, que lo okay. trataron perfecto y, y de verdad... O sea, estoy súper agradecida, pero eran muy pocas cuidadoras, por ejemplo, para muchos ya. niños. Entonces, simplemente no va a ser lo mismo sí. que un niño esté viviendo con una familia.
0: Claro. Sí, ¿y qué es eso? O sea, pues, es, ellos, está, o sea, estas personas que están cuidando, pues, es su trabajo, ¿no? O sea, al final del día es su trabajo. Y, y, y están en una casa, pues, digamos, sí es un trabajo, pero al final es como nada más formar parte de tu día a día, que es uh -huh. muy distinto. ¿no? Sí. Y, y creo que pues sí tiene más más y que sentido. también
1: hay muchas casas o muchos centros que no tienen los cuidados adecuados claro. entonces fuera de que nada más es un trabajo o sea todavía los niños viven traumas mayores uh -huh. dentro de este tipo de espacios yeah. desafortunadamente
0: sí que, que es también otro de los mitos a los que quería llegar muchas veces tenemos esta idea y yo, yo lo estoy viendo como externo ¿no? de, de que a veces en los, cent a veces los centros son peores que las familias donde están originalmente ¿no? esas esa a veces son las creencias e incluso hace no mucho salieron también muchos casos de, de pues centros o de casas ¿no? o sea lugares donde cuidan a los niños este y que los, pues, los maltrataban los tenían en condiciones como muy muy feas uh -huh. y que pues es un, un trauma de vienen separados de su familia biológica por un trauma y vengan un trauma otro, sí. que a veces es, es peor. O sea, viendo tu, tu experiencia en en, digo, en esta casa donde 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 hicieron al final la, la adopción, ¿visitaron otras? ¿Vieron otros lugares o fue ahí directo?
1: No, fue ahí directo. Okay. Sí, era una casa que, bueno, la familia de Álvaro había sido voluntaria durante un tiempo. Okay. Ya la conocíamos yo, yeah. bueno, de la escuela íbamos a esa casa como okay. a ayudar, o sea, ¿sabes? Entonces siempre fue como nuestra opción. Hacerlo ahí.
0: ¿Y esto fue en. en Guadalajara. En Guadalajara. Uh -huh. ah, esa era otra duda que tenía. Este trámite que decías el primero de idoneidad.
1: Ajá, el certificado de idoneidad. Es nacional. Es a nivel nacional. O
0: sea, tú saques ese trámite y dices, ya ya soy idóneo para ser un. un ¿es, que ¿Es un padre adoptivo?
1: Sí, o sea, como o familia o sea, okay. adoptiva.
0: Eso, y entonces puedes visitar estos centros o casas En cualquier parte del país Exacto Ok, entonces puedes ir a cualquiera Y, y, y es un tema si Si, si van a cambiar de residencia o no? ¿O involucra algún tema o no? Eso es igual
1: No, o sea, en realidad es nada más como darle seguimiento Pero no, no
0: tiene como Sí, porque entonces, el en el lugar ciudad, ¿no? entonces lo, lo trajeron a vivir aquí a, a Mérida Sí, pero ¿no? no, no hay ningún problema Es, es lo mismo uh -huh. okay Ok
1: lo que sí es que, bueno, eh, hay como visitas de seguimiento y Ajá. hay un proceso. Entonces, si nada más estás en Guadalajara y te vienes a Mérida, en teoría el gobierno de acá tendría que hacer como okay. esas visitas, visitas. o esta. Ajá. Ya. Ajá.
0: Ok. ¿Y qué tan difícil fue ese primer trámite?
1: Uf, fue muy complicado. <risa> sí, lo que nos pasó es que nosotros iniciamos el, el trámite, uh -huh. la parte legal sí. con el gobierno. Lo tienes que hacer en donde vives actualmente. Ok. Entonces, pues, aunque la adopción la hicimos en Guadalajara, el trámite lo teníamos que hacer acá. Okay. Okay. Y, bueno, duramos... ¿Qué será? Eh, no sé, pues, como casi un año, yo creo, uh -huh. en esa primera parte. Y ya cuando cumplimos todos los requisitos, ¿no? Te piden estudios psicológicos, eh, médicos, hacen visitas a tu casa, económicos. O sea, te hacen de todo, ¿no? Uh -huh. O sea, literal. Y ya una vez que pasas como estos requisitos, digamos, eh, te dan este certificado. Pero a nosotros eh, nos sucedió que uh -huh. desafortunadamente el año pasado, o antepasado que fue cuando iniciamos, Yucatán todavía no estaba como afiliado, digamos, okay. nacionalmente uh -huh. en ese sentido. Era el sí. único estado que todavía no podía okay. dar este certificado y nosotros no sabíamos. Yeah. Entonces iniciamos todo el trámite en Yucatán y con la sorpresa de que cuando ya estábamos esperando este certificado, nos dicen, oye, no, pero no existe. Okay. Aquí no te lo podemos dar. Okay. Entonces fue volver como a iniciar en Guadalajara. Por eso también tuvimos que irnos un tiempo allá. No. Estuvimos viviendo allá. Entonces pero tuvieron fue como que empezar desde cero el trámite. Sí, o sea, ah. casi. casi. Se pudieron utilizar como algunos estudios Ajá. como, oye, pero esto ya me lo hicieron sí. acá. y
0: sí, de por la vigencia, ¿no? Pero no, sí pero, fue volver. A o usar. sea, y es... ¿Qué, ¿Qué oficina es? O sea, es, es, es...
1: Se llama Prodenai.
0: Ok. Sí, hace es un tiempo era la
1: Prodemefa, okay. pero acaba de cambiar el nombre. Ajá. Es, ajá, ajá. Por la Esa prodenay. es la dependencia gubernamental. Donde tienes vas? que ir, sí.
0: Pero entonces sí tienen oficinas en Yucatán, pero no estaban afiliados. O sea, ahorita ya están afiliados. Ahorita ya, sí. Pero sí. no estaban afiliados, pero sí tenían oficinas.
1: Sí, sí, sí. O por... sea, de hecho nos dijeron como si haces la adopción aquí, lo puedes hacer. Pero como necesitaba yo este certificado en Guadalajara, ahí ya nos nos atoramos
0: Ok, y nadie pues Les dijo antes, ¿no? no o sea, no exacto. fue como que Porque un ¿Cuánto tiempo fue el trámite? O sea, contando digamos Si ya tenían Nada más estaban esperando el certificado
1: Pues como un año Como un año
0: uh -huh. ¿Y en Guadalajara?
1: En Guadalajara pues Casi otro
0: Casi otro año Sí O sea, fueron como dos años Pero digamos que en condiciones normales
1: Hubiera un, sido más Hubiera rápido.
0: sido un año, ¿no? Más o menos. Sí,
1: pero bueno, esa es la primera parte. Sí,
0: la primera parte, o sea, para el certificado. Estamos Ajá, en la fase Y la uno. segunda, exacto.
1: Ajá. Y la segunda ya es ok con el centro.
0: Ahora, en la fase uno otro de los mitos que, que, que normalmente hay es tienen que ser en pareja? Eh, ¿Puede ser de manera independiente? Eh, ahora que ya, por ejemplo, ya existe el tema de matrimonio igualitario, ¿puede suceder, no puede suceder? O sea... ¿Cómo es? Hasta
1: donde tú sepas, sí. obviamente eh, No tiene que ser en pareja Ok eh, Puedes tú ser, o sea, madre soltera, padre soltero Y decir, pues quiero adoptar, ¿no? Okay. O sea, quiero ser mamá soltera sí. eh, Creo que sí pueden ya legalmente adoptar Este, parejas uh -huh. Homosexuales Sí Y depende del estado, si uh -huh. no me equivoco O sea, sé que en Guadalajara ya hubo Adopciones okay. de, a parejas así pero en Yucatán no estoy segura. Sí.
0: De sí sí bien, ¿no? Pero, pero ah, okay. según yo no hay problema. Ok. Pero supongamos, ok, para personas eh, no, no casadas, ¿no? Este, legalmente, sí pueden adoptar. ¿Crees También, que sea más difícil, más fácil? Sí te piden ¿Cómo?
1: que si estás en pareja Ajá. estés casado. Ok. O sea, tú puedes adoptar tú solo, pero sí. si vives con alguien, si sí es como o comprobar que llevan cierto año. Porque, por ejemplo, aquí en Yucatán, pues mucha gente no se casa, ¿no? Más sí. como que empiezan a vivir juntos sí. y ya llevan 15 años viviendo Ajá. juntos, ¿no? Que es lo mismo. Pero tú debes como de comprobar como esta estabilidad de pareja prácticamente.
0: Ok, para poder... Ajá. Si Ajá. quieres que sean en pareja. Y, y cambia algo, o sea, es, es lo mismo, solo que es un tram... O sea, los trámites son dobles en sentido de dos exámenes dos horas, o... O si hay... ¿O tienen, crees que tienen una ventaja? Porque, por ejemplo, que ustedes lo decían en pareja. ¿Hubo alguna cosa que es más... Eligen más parejas que...
1: Es que esa parte más bien la ven... O sea, que, que de hecho este uh -huh. también es como un, un mito. Uh -huh. Que tú piensas que hay como una fila, ¿no? Como que tú llegas y... Sí. Quiero adoptar y te formas en la fila. Uh -huh. Y es como... ay si sí está este niño y al primero en la fila. Y sí. así van tachando. Y en realidad no, o sea, lo que ellos hacen es ven a los niños o niñas que tienen y conforme a sus características, a su forma de ser, a, a su historia, buscan cuál de todas las parejas Pareces o, personas, o personas, personas es la ideal para esta, este niño, uh -huh. por así decirlo. Entonces no es tanto como una lista de espera o que tú por, por ser una pareja mm, o ser mamá sí. soltera tengas como prioridad, no. ¿no? Es más como, ¿sabes qué? Yo creo que este niño le conviene estar solo con una mamá ya. por X. Entonces uh -huh. ahí ya entras tú, ¿no? O no, sí. este niño sí, con mamá y papá y con estas características. Y entonces ahí es donde los tiempos de adopción también se vuelven un poco subjetivos uh -huh. porque puede que tú fuiste la pareja perfecta. En nuestro caso, que fue como un poco más rápido, uh -huh. fue porque Dominic tenía como las características ideales que, ¿cómo se dice? Como que combinaban ah, sí, con si match nosotros. Ajá, con hacíamos como este... match Ajá. perfecto. Entonces fue como... Y justo estaba liberado. Entonces fue como las circunstancias más esta otra parte. Pero pues muchas veces puedes tardar mucho más tiempo porque simplemente no eres como el perfil que necesita uno de los niños yeah. o niñas que tienen.
0: Y, y este match o esta conexión es en la segunda fase, ¿no? Exacto. No es en la primera. Ajá. La primera solo es como para, digamos, validarte eh, ante el gobierno de si son, son aptos o es apta o es apta, ¿no? Ok. Ahora, pasando ya a esta segunda... Ah, eh, ¿Qué tan costoso es esta primera fase? ¿Es, es costoso o no es costoso? No, no o, tiene
1: o, ningún costo.
0: No tiene ningún costo el trámite.
1: Ajá.
0: Los exámenes y todo...
1: O bueno, los exámenes sí los tienes que pagar tú
0: Porque tú los haces de manera independiente y llevas
1: Exacto, okay. pero es, si no me equivoco, nada más como el examen médico
0: okay.
1: Y el de sacar tu registro de antecedentes penales Ok
0: Ah, ok Todo lo, porque todo lo demás es psicológico no, y todo es ellos Es por parte de ellos okay. Ajá
1: entonces es lo único que digamos te cuesta, te cuesta y no mucho.
0: Sí, porque también obviamente tenemos que considerar el tema de, pues, el, el tema económico, ¿no? Que tan accesible es o no para. Que ese alguien. también
1: es un mito, que piensan que solo las familias que tienen mucho dinero uh -huh. les van a dejar adoptar. Y en realidad no. O sea, es cualquier familia que tenga la posibilidad de cuidar de alguien, sí. ¿no? O sea, no importa que si tienen mucho. O sea, sí. Sí, o, o sea que sea bien...
0: como lo apto o lo adecuado uh -huh. para darle una vida. Correcto. Estable, ¿no? ajá, ajá,
1: bien, exacto. Que no tenga como ninguna necesidad. Sí. Por así
0: decirlo. Ok, va. Entonces, saltamos esta primera fase, nos vamos a la segunda fase. Eh, ¿Hay un listado? ¿Hay un. Uh, o sea, de, de los centros, de los lugares, ¿hay alguna guía? O sea, digo, ustedes tuvieron uh, esta parte de conexión cercana porque ya habían estado en contacto con este centro, ¿no? Pero si no. Hay, o sea, como que, a ah, la guía del que hay aquí, todas las afiliadas, ah, o, o, o cómo...
1: No que yo sepa. O sea,
0: es buscar en internet centros de adopción. Sí, o, o no...
1: también ahí mismo te pueden guiar. O sea, ahí mismo te dicen, no, ¿sabes que Aquí está esta opción en este lugar, ¿sabes? Okay. Por, porque hay muchos centros que son del gobierno. Ajá. Entonces, al tú hacer el trámite, pues luego ya ellos mismos te, te conectan. Te con... conectan okay. ajá, Pero no hay un dirigente. listado,
0: digamos, donde tú puedas consultar no. una guía oficial, digamos. No. Donde tú puedas decir, bueno, pues son estos lugares en mi estado o... No.
1: No que yo okay. sepa. Ok. No sé. Okay.
0: Está bien. Eh, ¿Cómo es el, el acercamiento ahora con... Con estos, con estos centros. O sea, ustedes llegan, van y dicen: Queremos empezar un trámite. Este es. Ellos te dicen: Ok, vamos a. ¿Te, te aceptan? O, ¿O hay un proceso? ¿Hay entrevistas? Hay, ¿Cómo es?
1: Sí, o sea, te digo: Eso también es muy subjetivo porque depende del lugar al que vayas, pero en nuestro caso sí hubo más entrevistas después, uh -huh. hubo otro examen eh, psicológico a cada uno, nos hicieron exámenes también, o sea, de diferentes sí. tipos, pero fue como vivir otro segundo proceso de valoración, como en todos los sentidos, sí. otra vez. Y ya sobre esto, en este lugar, por ejemplo, tú decías, quiero adoptar a un niño o niña y en qué rango de edad. No. Y si estás dispuesto a aceptar a alguien que tenga alguna discapacidad uh -huh. o, por ejemplo, hermanos, hermanas. Entonces, todo eso, tú puedes decir si sí, estoy abierto, no estoy abierto uh -huh. y, yeah. y ya. Entonces, en nuestro caso dijimos, bueno, nosotros estamos, o sea, no me importa el, el sexo uh -huh. y buscamos a alguien que sea menor de 5 o 6 años. Ok. Y, y, y con yeah. eso. Ajá. Okay. Entonces, dentro de eso, ellos ven a los niños y niñas que tienen, ven el perfil, tal, y de repente ya no más... De, bueno, en nuestro caso, nomás sí. nos hablaron de, oye, ya tenemos a alguien, eh, lo pueden conocer mañana. Okay. Es un niño, tiene casi cuatro años. Okay. Y se llama tal, ¿no? Entonces...
0: Y hacen como una, digamos, entrevista, un conocerse. Sí, eso fue es? un
1: primer acercamiento, este... O sea, que tú lo conoces y ya ves... Que eso luego también es ot otra... <risa> como otro mito. Uh -huh. Que igual la adopción está muy romantizada. Sí. Es, es, hay, hay dos corrientes, ¿no? o es todo miedo porque no sabes qué onda, o no, es que wow, es todo hermoso y me uh -huh. imagino el primer momento en que se vieron sí. y en realidad no fue así o sea, yo la primera vez que vi a mi hijo casi me da el patatús ahí, ya sabes, okay. de que iba súper nerviosa no sentí nada uh -huh. o sea, no hubo una conexión no lo vi, dije, wow, este es mi hijo no, sí. o sea, yo lo vi y salí de ahí y le dije, Álvaro, no sé si es normal pero no siento nada no sé ni qué sentir, no, no sé cómo me tendría que sentir, ¿no? Y viene la pregunta más difícil que es, ¿es tu hijo o no es tu hijo? O sea, ¿quieres seguir el proceso o no? Y es bien difícil porque lo conociste una hora uh -huh. y ya tienes que decidir si estar con él el resto de tu vida, sí. ¿no?
0: Y esa pregunta, o sea, el, 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 el ¿Podemos decir el nombre del centro? ¿No? Mejor okay, no. okay okay está bien. Este... Entonces, el, el, el centro te, te, te dice, o sea, te, te, literalmente te pregunta, te, o sea, termina, este, este se conoce el primer encuentro, ¿verdad? Uh -huh. Este, y ellos te dicen, oye, este, ¿tienes tienes tantos días? ¿O, tienes tal, o cómo es? ¿O, o es, avísanos? ¿O cómo sí, funciona?
1: Sí, o sea, fue, o sea, literal, bueno, en nuestro caso, uh -huh. te digo, cada caso es muy distinto, Diferente. cada centro se uh -huh. maneja distinto. Pero en nuestro caso fue así, conocimos a nuestro hijo y ese mismo día saliendo de la cita fue... ¿qué onda? ¿quieren seguir o no quieren seguir? y o sea claro que te puedes digamos echar para atrás sí, porque sí, todavía sí. no hay nada firmado sí. ¿no? pero pues la idea es que si te echas para atrás le vas a hacer daño claro. a este niño entonces si sí tienes que tomar la decisión súper consciente y saber por ejemplo yo creo que el amor es algo que se construye uh -huh. y se da con el tiempo uh -huh. entonces aunque yo no sentí nada por, por mi hijo en ese primer acercamiento dije bueno lo voy a construir claro y decido cuidarte y decido amarte el resto de mi vida aunque todavía no te conozco y todavía no siento nada uh -huh. ¿no? entonces esa es la decisión que se tiene que tomar en adopción y estar abierto a que a lo mejor lo conoces y hay cosas que no te van a gustar y hay cosas que sí y yo creo que es un poco como cuando conoces a tu pareja ¿no? Uh -huh. o sea como que quieres andar sí, sí y ya sobre la marcha pues lo vas a conocer nada más que aquí no hay vuelta atrás sí. Ajá, entonces sí tienes que estar convencido y aquí es donde entra también que el amor no es suficiente. O sea, sí tienes que tener tú... Trabajar en ti mismo, uh -huh. en, en las heridas que tengas, en cualquier duelo que hayas tenido antes. Tú tienes que estar lo más estable posible en tu vida para poder recibir y hacerte cargo de una persona este, pues en estas circunstancias uh -huh. y donde apenas vas a empezar a construir una relación.
0: Claro. Sí, y que, y que al final es eso. O sea, obviamente... Y aquí vamos a hablar de un tema de, de, que para mí empieza a ser un poco complejo porque es un proceso, ¿no? Es un proceso, digamos, industri no, no industrializado, pero institucionalizado, ¿no? Es ese proceso de, paso uno haces esto, paso dos haces esto, paso tres haces esto. Pero ya en esta, ahorita donde estamos en la conversación, ya empieza un proceso emocional, personal, ¿no? O sea, donde, como tú decías... O sea, y, y, y digo, si tú lo conoces en ese momento puedes decir, no, ya no pero no, el proceso de, si personal el
1: miedo, o sea también es un miedo de a diferencia de un proceso de tener un hijo biológico uh -huh. bueno, tú tienes nueve meses donde te vas preparando mentalmente emocionalmente, vas preparando tu casa, uh -huh. sabes qué sexo va a ser a lo mejor si lo decides no uh -huh. antes vas planeando y acá no, acá o por lo menos en nuestro caso fue de un día para otro recibes uh -huh. la noticia oye, ya tengo a alguien sí. y por ejemplo, yo sí pensaba que iba a durar dos, tres años en adoptar, mínimo entonces, siendo sincera, yo dije, sí, mi hijo va a llegar en tres años ¿no? Uh -huh. pero ¿qué pasa? que al año y medio me hablan y me dicen, aquí está sí. tu hijo, okay. ven mañana sí. y yo casi me voy para atrás, ¿no? porque sí. dije no, ¿cómo? pero a mí me dijeron tres años, pero no tengo nada, o sea, sí. no tenía nada, literal, entonces me convertí en mamá de un día para otro, uh -huh. de alguien que no conozco, de alguien que también vivió un proceso bien difícil antes de estar conmigo. Entonces, los papás por adopción nos volvemos en padres reparadores, por así decirlo, uh -huh. porque nos toca ayudar a nuestros hijos, hijas, a sanar cosas que nosotros no provocamos claro. y que es difícil. Sí. Entonces, sí son como muchos cambios y muchos retos de golpe que pues tienes que tener las... Más herramientas que puedas para poder atravesar eh, como estos procesos.
0: Sí, y que es lo que, que, que decías hace rato, ¿no? Si, si lo deciden hacer en pareja, pues tienen que estar en su 100%, porque si no, o sea, es, es si así es sumamente complejo, si no están en su 100% más. ¿Cómo, okay. ¿Cómo fue o, o hubo una preparación ya desde un punto de vista de, de, de ustedes o de ti, quiero hablar? de ti, obviamente, porque tú estás aquí, pero hubo una preparación previa en el sentido emocional, psicológico, personal, o sea, durante el proceso de, 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 de trámites, digamos, y ya una vez que ya tenemos a alguien, o sea, ¿hubo un proceso para ti? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue?
1: No tuve un proceso como tal y creo que eso fue un error gigante, y sí se lo recomiendo uh -huh. a alguien que vaya a pasar por algo así. Vayan a terapia antes, uh -huh. después, durante. Uh -huh. O sea, ¿sabes? Como que en todos, en, todos Las estos, fases. Ajá, en todas estas fases sería lo ideal tener acompañamiento. Yo no lo hice. Intenté hacerlo, o sea, ya hasta hace poco. Uh -huh. Pero pues ya traía como sí, muchas mil cargas. cosas acumuladas. Y, y sí, yo creo que eso sí fue un súper error de mi parte. O sea, claro que intenté trabajar en mí misma pero sin acompañamiento entonces hay cosas que de pronto pues tú no puedes sanar solo ¿no? o sea necesitas como ayuda en ciertas cosas sí o que no
0: tienes las herramientas para Exacto. hacerlo o sea que tal vez tienes la intención tal vez ya incluso hasta puedes detectar qué cosas pero a veces no tienes las herramientas para hacerlo ¿no?
1: y luego también pasa que hasta que te vuelves yo por ejemplo hasta que me volví mamá uh -huh. entendí mil cosas de de mi infancia ¿Sabes? Como que mi hijo vino a recordarme todo lo que yo quizás tenía bloqueado, tapado, que no quería ver, que no me gustaba. Entonces también tú puedes decir, no, estoy perfecta, no necesito ayuda, voy muy bien. Y de repente llega tu hijo y empiezas a vivir circunstancias muy difíciles que te activan cosas que a lo mejor no eras consciente que claro. traías. Y ahí es donde empieza como esta problemática de necesitas ayuda a... Trabajar o sanar todo lo que va surgiendo en el momento sí.
0: que, que creo que también llega a una parte importante Que es cuando Llegas a esta fase de, de embarazo ¿no? Embarazo tradicional Voy a llamarlo. Tú me vas a corregir Pero vamos a decir embarazo tradicional Pues normalmente empiezas a Con, con, con pues estas clases o talleres o cosas Y entonces te empiezas a relacionar con otras mamás Otros papás que están en el mismo, el mismo proceso que tú, al mismo tiempo. Un poquito arriba, un poquito abajo, pero... Entonces, todos estos nueve meses, ocho meses, cinco meses, lo que sea, pues vas a, acompañado además de personas que están viviendo las mismas experiencias. Uh -huh. O que incluso tal vez ya su, su segundo hijo, su tercer hijo, ¿no?
1: No, este... Y vas aprendiendo de ellos y te dicen, no, mira, vas a tener que hacer esto y esto te vas a topar ah. y tal.
0: Y, y, y siempre y este el, caso, la gente ¿no? se acerca, ¿no? De que todas las los mamás, los papás se acercan a, a darte consejos. De, no, no, si está bien está mal, ese es otro tema. Pero, pero se acercan, ¿no? Es, es normal. Uh -huh. Y empiezas a tener un montón de información y tú vas agarrando lo que, lo que te gusta, ¿no? Aquí no. no. O sea, me, digo, me imagino que aquí a fue que como... Fue un... un
1: proceso como con cero acompañamiento uh -huh. en ese sentido. Y sí, en lo personal me pasó que de repente, o sea, llegó <risa> mi hijo y fue como, ¿y qué hace un niño a esta edad? ¿Qué, qué tengo que hacer? O sea, ¿en dónde debería de estar? Sí. ¿Qué le tengo que dar de comer? ¿Qué no puede comer? O sea, fue como mil dudas sí. de, de pronto de decir, ¿y ahora qué? O sea, ¿sabes? Y no tenía como ese acompañamiento de, pues, este proceso sí. biológico donde te van diciendo, mira, este es el primer paso, el segundo, sí. el tercero, le haces así, acá acá no. Acá fue como de golpe, y tú sola, porque aparte nadie ha pasado por esto Ajá, más que tú. Sí. Y, y sí, sí es muy complicado. Y que
0: además, como decías, o sea, ya tu hijo tiene gustos, ya tu hijo tiene opiniones, ya tu hijo tiene... A diferencia de cuando es un recién nacido, que pues está, digamos, tú vas moldeando un poco eso. Aquí ya es una persona que es consciente de muchas cosas y que tiene, ¿no? Es que es...
1: Y yo creo que lo más importante en este sentido es como entender que para que mi hijo esté conmigo ahorita uh -huh. tuvo que vivir un trauma y una situación muy dolorosa antes. Uh -huh. Y eso es algo que nunca podemos olvidar porque va a marcar la manera en que él se relaciona contigo. O sea, por ejemplo, conmigo, mi relación con mi hijo me costó mucho trabajo. Mucho trabajo por lo que yo representaba para él entonces también, o sea, bueno, esto ya es como después, uh -huh. digamos, de la adopción uh -huh. y todo lo que viene después que nadie te dice tampoco sí. y en mi caso yo tuve algo que se llama depresión post adopción okay. que fue muy complicada porque yo no sabía ni qué era ni uh -huh. si existía ni no o sea, yo de repente me empecé a sentir triste, me empecé uh -huh. a sentir mal y no entendía. Y lo que pasa es que mucha gente te dice oye, pero tú querías adoptar uh -huh. porque estás triste si sí. ya lo tienes, ¿no? Entonces, al revés, como que tienes que estar agradecida porque uh -huh. ya tienes a tu hijo. Pero hay tantos cambios en tu vida este y también a nivel emocional y también, pues, que mi hijo, lo que yo representaba para él era uh -huh. muy doloroso. Uh -huh. Entonces, él, por ejemplo... Bueno, hay, hay diferentes etapas, ¿no? La primera etapa... Se le llama la luna de miel. Okay. Cuando ya empiezan a vivir juntos y es como cuando sales con alguien por primera uh -huh. vez, pues lo quieres enamorar. Sí. Y no mira, voy y te soy detallista y te abro uh -huh. la puerta. No sé, ¿no? Sí, como sí, en sí. una relación. Sí, o
0: sea, te fijas al 100%, toda tu atención está bien? en Exacto. cómo siempre va a estar feliz.
1: ¿no? Y quieres tú quedar bien con la sí. otra persona para que te quiera. para Entonces, en la adopción es igual. Uh -huh. O sea, mi hijo de entrada fue luna de miel, ¿no? Soy el hijo perfecto, te obedezco, soy súper lindo, uh -huh. tal. Pero ¿qué pasa después? Que se empieza a sentir seguro, empiezas a ser tú misma y la uh -huh. relación obviamente cambia. Y en esta segunda parte eh, viene un proceso en el que nuestros hijos nos empiezan a retar constantemente para como, como comprobar que tú no te vas a ir, okay. no, no sé cómo decirlo. Sí, sí, sí. O sea, es, es este trauma, el abandono tan fuerte sí. que su inconsciente todo el tiempo le dice me van a abandonar, sí. me van a abandonar. O tú no eres merecedor de amor, sí. tú no, no mereces tener una familia, o tú eres un niño malo. Uh -huh. O sea, traen tantas cosas por adentro que... Pues por las experiencias que han sí. vivido que empiezan a salir todas... Pues todo este trauma, por uh -huh. así decirlo. Entonces, en mi caso, pues mi hijo me empezó a tratar horrible. Uh -huh. a, o sea, yo me quería acercar y era como, no, tú vete, a ti no uh -huh. te quiero. Uh -huh. y, y se ponía en ocasiones hasta violento. Uh -huh. Entonces, no solo te vuelves mamá de un día para otro, sino te vuelves mamá de un niño que a lo mejor se resiste uh -huh. a quererte, de un niño que a lo mejor te está tratando muy mal, que... Pero pues todo esto es un proceso que uh -huh. hay que trabajar y hay que sanar, ¿no? Y ya una vez que cruzas, digamos, uh -huh. todas estas etapas, ya estás del otro lado, ya es normal. Pero sí creo que es importante también mencionarlo para que sí. sepan a qué se van a enfrentar, qué puede suceder y qué es normal. Sí. O sea, ¿qué es normal que esto pase? Y entonces yo me empecé a sentir triste pues, uh -huh. porque obviamente empecé a vivir todas estas cosas difíciles, okay. sola, sin acompañamiento, sin ta, 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 ta. Entonces, este, pues sí.
0: Sí. sí, sin saber que te iba a esperar sí, sí, como decías no sé si esto es normal no sé si todos son así no conozco a alguien que esté pasando por ese proceso en este momento como, como decíamos o sea, cuando es un, eh, un embarazo eh, tradicional no es como que pues ya hoy o incluso hoy sabemos de la depresión posparto hoy sabemos de cómo son los niños a, los, a la semana al mes al año uh -huh. o sea, ¿no? y hay muchas personas alrededor que te pueden ah sí a mí me pasó y, y las historias no sí. y eso te, te tranquiliza yo pienso Aquí pues no hay.
1: No hay. Y también bueno, esta depresión posparto, eh, dicen que es como hormonal, uh -huh. ¿no? De que no, es que es este tema hormonal, que sí. también es psicológico, sí. pero...
0: Pero viene pero de Pero se tema. trata de... Sí.
1: Entonces yo decía, no, yo no puedo tener esto porque lo mío no es hormonal. Uh -huh. Entonces a lo mejor yo no estoy siendo capaz de ser mamá o yo soy una mala mamá. Y entonces empiezas tú a echarte la culpa uh -huh. o a no sentirte suficiente. Uh -huh porque no sabes que es normal que sientas sí. eso, ¿sabes? Sí. Entonces dices, no, esto no es normal, yo soy la que tiene la culpa, yo soy la que no estoy pudiendo conectar con él, yo soy la que no, o sea, claro. y no es así.
0: Ok, ahora, vamos un poquito atrás hacia el proceso, vamos a decir, institucional, ¿no? Tienen este primer encuentro y te preguntan, ¿quieres seguir adelante o no quieres seguir adelante? Uh -huh. ¿Qué tan fácil o difícil fue tomar esta decisión? No,
1: súper difícil. <risa> O sea, muy fácil porque... Bueno, fácil en el sentido que ya sabía que Ajá. lo quería hacer. Pero difícil porque justo nadie te dice esta Ajá. parte de no tienes por qué sentir algo en automático. No es amor a primera vista, como Ajá. en las películas, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué tal si me estoy equivocando? Ajá. ¿No? Sí. Y, y sí es difícil como aceptar esa responsabilidad de, un, de golpe. Sí. Pero bueno, pues dices que sí porque ya estás Ajá. ahí no te vas a echar para atrás, sí. ¿no? O sea, porque estás convencido de lo que estás haciendo. y pues, pues,
0: Ok, sí. entonces dices que sí y luego ¿qué pasa? ¿Qué, que sí? ¿Cuál es el siguiente paso?
1: El siguiente paso es empiezan las convivencias okay. con él. Entonces ya eh, pues lo vas a visitar al centro. La idea es que empieces a ir todos los días, ¿no? Primero una hora, después dos, después tres y vas como aumentando el tiempo que pasas con él. Y luego ya, bueno, pueden salir a comer y regresan. Pueden salir al parque y regresan. O sea, y todo esto depende de cómo va reaccionando el niño o niña, uh -huh. pues el tiempo que, que te puede tomar este yeah. proceso, ¿no? Uh -huh. En nuestro caso, pues mi hijo se adapta muy fácil, por así decirlo. Uh -huh. Entonces no fue mucho tiempo, pero sí hubo algo complicado porque fue justo en la durante uh -huh. la pandemia. Entonces... Normalmente en el centro pues lo sacan como a, a paseos, uh -huh. a, a que conozcan el mundo, ya uh -huh. sabes. Pero con la pandemia, pues estos paseos, estas dinámicas se cancelaron. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que él no conocía, digamos, el mundo de afuera. O sea, uh -huh. había salido muy pocas veces uh -huh. y, y muchos pues, no se acordaba de nada. Uh -huh. Entonces, para él, cada experiencia... Eh, fue como súper abrumadora o sea, por uh -huh. ejemplo, la primera vez que salimos al parque, que está en la esquina fue como, no, ¿qué es esto? Uh -huh. o sea, ¿sabes? Sí. la primera vez que se subió al coche a la sillita, era como, ¿qué es esta sillita? ¿cómo se usa? y era como mucho miedo, recuerdo cuando fuimos a comer a un restaurante la primera vez a unos tacos y duramos casi una hora uh -huh. en poder entrar al restaurante Okay. porque él estaba muerto de miedo, porque veía muchísimas personas que en su vida había visto y mm -hmm. era como, ¿de dónde salen tantas personas? ¿Qué es esto? ¿Por qué hay otros niños que no conozco? Yeah. O sea, no conocía el mundo. Yeah. Mm -hmm. Entonces, no fue solamente el cambio de, yeah. de persona a persona, persona, persona y casa, sino fue como de golpe también para él yeah. conocer que existe un mundo allá afuera y todo lo que este mundo conlleva, ¿no? Entonces, recuerdo que le poníamos, por ejemplo videos, fotos, le comprábamos juguetes de todo lo que sabíamos que iba a ver ahí afuera, por ejemplo, un coche uh -huh. mira, ya ves, este es un coche se abre así, yeah. eh, te vas a subir así, va a avanzar mira, este es un avión, ¿no? Uh -huh. te vas la primera vez del avión, eh, le ponía videos de todo, mira, esto es un parque, esto es un restaurante, esto está, le intentaba como enseñar antes de hacer cualquier cosa uh -huh. eh, pues lo que iba a pasar, sí, como
0: prepararlo antes prepararlo, de la experiencia, exacto ok
1: y luego ya después de que siguen estas salidas, pues ya está la primera ida a dormir, okay. que esa pues también es así sí. un paso gigante. En nuestro caso, las primeras idas a, do a dormir de mi hijo le empezaron a dar terrores de pánico, uh -huh. eh, bueno, terrores nocturnos, uh -huh. que son, son diferentes a las pesadillas, las pesadillas es que tienes un sueño feo, pero te despiertas y estás consciente que Ajá. fue una pesadilla, te acuerdas. Sí, vale? ya te calmas. Y los terrores nocturnos, no. Los terrores nocturnos, tú no estás ni siquiera consciente. Ajá. Digamos que estás como en un estado sonámbula, Ajá. pero entras en un estado de pánico. Okay. O sea, y, y no te acuerdas. Una sí. vez que despiertas es como... No, no,
0: sí, no como en nada. un pequeño trance, digamos. Un ¿no?
1: pequeño trance. Y yo no sabía tampoco que existía yes, esto, okay. porque nadie me lo dijo. Uh -huh. Entonces imagínate el pánico de la primera noche, estar dormida y de repente me despiertan unos gritos que dije, ¿qué pasó? Entonces uh -huh. voy corriendo y él en un estado de pánico tremendo uh -huh. y yo sin saber qué hacer ni qué estaba sucediendo, uh -huh. ¿sabes? Sí fue muy complicada sí. la primera noche, pero bueno, pues... Todo esto ha sido mucho de ponerte a estudiar, de Ajá. preguntar, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo puedo ayudar? Y adquirir herramientas sobre la marcha, pues, para ir mejorando.
0: Yeah. Y, y, por ejemplo, o sea, antes de la primera, el primer encuentro, digamos, te, te dan información sobre, sobre la, la persona, te dicen, mira, es esto, viene de este lugar, pasó esto, tiene esto. O, ¿O es...?
1: En muchos casos no tienen la información. Okay. Ajá. Eh, algunos sí, otros no. En nuestro caso, por ejemplo, no nos dijeron nada de entrada. Uh -huh. Y más este, como hacia el final. Preguntábamos y de que... Ay, no, es que luego te decimos, luego te decimos, okay. luego te decimos. Uh -huh. Y hasta el final ya nos enteramos de su historia. Yeah. Pero pues también... O sea, la idea es que sí te tienen que decir... Uh -huh. Igual, no sé si el primer día o no... O sea, no, no, no te podría dar una sí. respuesta ante eso. Pero tú sí tienes que estar 100% consciente de lo que vivió uh -huh. antes de estar contigo. Si ya. es que tienes la oportunidad de saber un poco de su historia. Obviamente, de mi hijo hay un millón de cosas que no tenemos uh -huh. ni idea. Y solo nos dieron una hoja uh -huh. con un párrafo de este tamaño uh -huh. que decía, bueno, pasó esto, esto y esto. Uh -huh. Punto. Uh -huh. Nada más. Nada de información. No te dan información, obviamente, de la familia biológica, uh -huh. este... Sí. sí, es como muy... ¿Y,
0: ¿Y crees que, o sea, viéndolo hoy, crees que deberían de... O sea, tal vez, no para hablando de tu caso en específico, pero en general, ¿no? Si otra persona... Cree que, ¿Crees que sí debería de ser necesario que exista este expediente, que le entreguen y que haya esto antes de conocerlo? ¿O, o, o crees que es mejor que no para no condicionarte? ¿O ¿O ¿Cómo lo sientes tú?
1: Híjole, qué difícil pregunta. Porque, por un lado, mm, o sea, sí el que lo sepas antes uh -huh. de convivir con él podría condicionar un poco, sí. ¿no? Pero al mismo tiempo, pues, ¿cómo vas a recibir a un hijo donde su historia, o sea, no puedes con eso? Uh -huh. Entonces también quizás eso es un acondicionante, pero también es un filtro uh -huh. para decir, ¿puedes o no con esto? Sí. ¿No? Y creo que sí te lo tendrían que decir de entrada. Como, okay. así están las cosas. ¿Te animas o no te animas? Sí. Porque es algo que eventualmente te vas a enterar o va a surgir sí. o... Entonces, pues mejor estar preparado para tener herramientas y poder lidiar con eso.
0: Para, para ayudarlo, ¿no? Uh -huh. Sí, o sea, porque es que siento que puede haber las dos perspectivas. Quien diga, ¿sabes qué? Mejor, prefiero no saber e irlo trabajando... Día a día, ¿no? Es como solo hoy y hoy vamos a trabajar y si mañana pasa, pues vamos a trabajarlo y así, así, así. Pero y habrá hay... personas que digan, no, pues me quiero preparar, o sea, para saber y ya tener listas herramientas uh -huh. como para recibirlo con todo lo que necesita para poder trabajar con él, pero ya sabiendo desde qué punto, ¿no?
1: Sí, no, yo creo que sí, lo ideal sería tener toda la información que puedas de inicio, sí. Okay. Y porque también, o sea, en nuestro caso que supimos más tarde toda uh -huh. su información... Sí fue como, ah, con razón es así, yeah. con razón reacciona de esta manera, ¿no? Y es como un rompecabezas que siempre te van a faltar uh -huh. un millón de piezas, pero cada pieza que tú puedas poner ya te da más visión, eh, pues sí, de, de tu hijo, uh -huh. ¿no? Para poder ayudar, poder acompañarlo, poder entenderlo. Uh -huh. Y también, pues, son historias bien fuertes. Sí. La verdad, y eso creo que también conlleva como... Porque muchas veces pasa que las mamás adoptivas hacemos juicios o culpamos uh -huh. o nos enojamos con las mamás biológicas uh -huh. de que no, es que cómo le puedo haber hecho esto y cómo tal y cómo y creo que también no se puede ver de esa manera, o sea tú puedes saber toda la historia pero no puedes entender algo que no viviste claro. ¿no? entonces también verlo desde la compasión y yo por ejemplo con la mamá de Dominic digo híjole, ojalá no hubieras tú tenido que vivir lo que sea que tuviste que vivir para llegar a ser esto.
0: Sí. Sí, o sea, digo, creo que empieza a haber una cierta empatía un poco, ¿no? De, de, de entender. Pero, y que también, como decías hace rato, o sea, que pues tienes que entender que tu hijo tuvo que pasar por un montón de cosas para llegar a ti, ¿no? O sea, que, que ya viene con esas condiciones, pero que también eso es lo que lo llevó a ti. ¿no? Entonces, uh -huh. también es como que
1: un y poco de tender, ¿no? O sea... o sea, sobre todo a esta familia biológica, como que se tiende a ver como una competencia, uh -huh. ¿no? De que no, tú lo hiciste mal, yo vengo a hacerlo sí. bien. Y no, más bien es como, trabajamos en conjunto, tú hiciste lo que podías con lo que tenías uh -huh. en este momento y me diste a mí como la batuta, como un relevo, ¿no? Sí. O sea, yo ya no puedo, yo llegué hasta aquí, entonces sí. sigues tú. Uh -huh. y, y si lo ves desde ese punto, es más como un acompañamiento. Sí. Y, o sea, yo voy a estar por siempre agradecida con, con la mamá biológica de Dominic sí. por haberle dado la vida y sí. por haber permitido que él esté ahorita conmigo, sí. ¿no? Independientemente de... Todo lo demás. Todo lo demás. Okay. Sí.
0: Ok. Ahora, ¿cuándo es el punto en el que te dicen ya? O sea, ya...
1: A nosotros nos dijeron... Eh, hasta que él no pueda vivir sin nosotros y nosotros no podamos vivir sin él, okay. ya está listo para irse okay.
0: entonces no hay un término
1: no hay un día, no hay sí. algo que tenga que pasar, no. pero sí o sea, en nuestro caso ya llegó el día en que sí. lo íbamos a regresar al centro y él de no, no me quiero quedar mamá, quiero seguir con usted y yo también llorando de que no, sí. es que ya no, no, y ahí ya fue como ya, ya estamos listos sí. Ajá. Y
0: pero y hay un, vamos a decirlo así, hay un tiempo límite, hay un... O sea, ¿pueden pasar años y años?
1: Digo, no, o sea, no años y años, Ajá. pero la idea, pues, es que él se sienta lo más Ajá. seguro posible antes. Entonces, yeah. hasta que él o ella estén listos, mm. y tú también. Sí. Sí, o sea, yeah. generalmente no toma sí. tanto tiempo, ¿no? supongo, pero... pero... Sí, por
0: eso decía que, o sea, ahorita ya estamos en, en dos procesos, ¿no? Lo, lo institucional y lo personal y lo emocional. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, o sea, obviamente cuando llegas a ese punto de que te dicen ya es porque los dos ya están listos, ¿no? Y ya quieren los dos, las dos partes, por así decirlo, convivir ya de manera constante y diaria. Okay, ya está. Ahora, institucionalmente, después de ese punto. ¿Hay un retorno? ¿No hay un retorno? ¿Qué pasa? Te, te dicen, oye, ¿o, o, o ¿qué pasa?
1: Viene ya otra parte legal donde empiezas el trámite legal para que sea tu hijo uh -huh. o hija. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta del Estado, de los que ya están liberados, uh -huh. el Estado tiene como la... La, ¿Cómo se dice? La custodia La custodia, ok Ajá. Entonces ahora el Estado Va a ceder esa custodia a ti Y empieza otro juicio Que ya es el juicio de adopción okay. Y ese también pues toma un tiempo Pero ya es como este último trámite uh -huh. Para que él pueda ser tu hijo o ella Ok, legalmente ¿no?
0: Legalmente, ¿no? Legalmente. legalmente Sí Entonces, digamos Desde que empezaron Hasta que ya ¿Es, ¿Esto ya sucedió en su caso? O sea, este último juicio
1: Ya 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 ah, terminamos, okay. sí Ok Eh
0: de que empezaron a tomar la decisión de que ya. Ok, vamos a que ya sucedió eso. ¿Cuánto tiempo fue?
1: ¿De que tomamos la decisión o de que empezamos la parte... O sea, que empezaron el la primer, primer, primer trámite.
0: ¿A que ya el último juicio que le hicieron Como ya. dos años. Dos años. Yo creo. Ok. O Digo, sea, ya
1: de que ya... Ajá. Porque después del juicio de adopción, mm. se levanta un acta de nacimiento. Ajá. Si es adopción plena. Ajá. Y esta... Eh, en esta acta, pues, ya sales tú como mamá, Ajá. papá, hijo. O sea, sí, como un, un acta, acta normal. Mamá. Exacto.
0: Ok. Ok. Y... Ajá, entonces fueron como dos años, ¿no? Más o menos. Digo, pensando lo que teníamos en mente o lo que tengo en mente, pues, es mucho más rápido de lo que hubiera creído, ¿no? Sí. Y considerando que lo que decías, que tuvieron que hacer como doble el trámite sí, que también. nos atoramos. Así, sí, o sea, claro. pudo haber sido menos. Pudo haber sido menos. Sí. Obviamente, como tú decías, hubo muy, como que muchas condiciones ideales... ¿no? para que sucediera sí. que, que digo qué bonito que fue así y, 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 y en teoría pues esa es la idea no que puedan hacer esas combinaciones perfectas para que eso suceda así uh -huh. eh, pero creo que también eso pues quita un poco este mito de como decíamos al principio de que no pues es un proceso que va a ser hay personas que llevan 10 años y no han logrado y... que supongo que podría llegar a pasar pero realmente no va a ser en la mayoría de los casos no o sea va a ser el... o sea
1: pues te digo, es muy subjetivo. Uh -huh. Porque luego, por ejemplo, te pueden decir, ¿sabes qué? Este hijo es ideal para ti, uh -huh. ¿no? De, de los perfiles que conocemos, tal, sí. este es, es tu hijo, ¿no? O sea, son el uno para el otro, pero sigue en juicio. Uh -huh. Todavía no está liberado. Uh -huh. Y ese juicio puede tomar tres años. Tres
0: años. Uh
1: -huh. Entonces, de acá a que termine ese juicio, empieces tú la segunda parte uh -huh. y empieces el otro juicio. O sea, puedes durar cinco o seis sí. años. En Entonces, sí depende, o sea, sí. es muy subjetivo, depende del niño o niña, depende del caso legal en el, en el que está, sí.
0: Y, y las condiciones que tú las quieras, ¿no? Exacto. O sea, puedes decir, no, sabes que no, uh -huh. o, o, o bueno, sí, y vamos a ver. No,
1: y que lo que pasa es que muchos, por ejemplo, empiezan el primer trámite, por así decirlo, uh -huh. y a veces son tan tardados que sí a medio trámite la pareja ya se separó, uno se murió, el otro se arrepintió, o sea... O, o simplemente económicamente ya se fueron para abajo y ya no uh -huh. pueden eh, como sostenerlo. Entonces, hay muchos cambios en la vida durante este proceso que también la mayoría de los que van eh, con la intención de adoptar no la terminan. De uh -huh. hecho, o sea es una cifra así de, de 200, 300 personas que van a intentar adoptar, terminan dos. Ok. Algo
0: así. Y, y sientes que, o sea, eso es. Sí, vamos a decir que. ¿no? O sea, la cifra, sí, pero, ¿no? Pero. Sí, vamos a decir que es, es un porcentaje bajo, ¿no? Muy bajo. O bajo comparado con las personas que empiezan el trámite. ¿Consideras que es más por un tema de las instituciones o de las personas? Que las ese porcentaje dos. sea tan bajo.
1: Yo creo que mitad y mitad. Sí. Sí. Porque, por ejemplo, en, en la parte legal no hay personal suficiente para hacer más ágil este trámite, okay. ¿no? O sea, hay muchos estudios que se tienen que hacer, muchas uh -huh. entrevistas, tal, papeles, tal, y simplemente no les da el tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque llegan muchas parejas a querer adoptar o, o personas y entonces tienen muchos expedientes y tienen que entrevistar uh -huh. a mucha gente y hacer tal, 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 tal. Entonces les toma mucho tiempo y no le invierten, yeah. por así decirlo, al personal no, no le invierten herramientas para agilizarlo. Más, obviamente, el, esta otra parte, uh -huh. ¿no? Pero... Yo creo que es mitad y mitad.
0: Ok. Uh -huh. Ok. Eh, bueno, entonces... Que ahora, digo, ya, ya hablamos de todo ese proceso. Si habláramos también de esta otra parte de... ¿Cómo decides empezar a hablar de esto? O sea, ya... Vamos a decirlo públicamente, ¿no? Uh -huh. Supongo que hablabas en tus círculos cercanos, ¿no? Pero ya cuando decías que sí si quiero... Tanto con con tu hijo, porque supongo que también fue un proceso, ¿no? Como con las demás personas. O sea, ¿cuál fue el punto que dices? ¿Sabes qué? Es que esto lo quiero hablar, lo quiero contar, quiero hacerlo, quiero documentarlo, quiero... O sea, ¿Cómo es ese proceso?
1: Pues, en nuestro caso, yo creo que lo primero que hicimos fue subir esa foto que uh -huh. tuviste. Desde que empezamos el trámite, este, de, subimos una foto en redes sociales de vamos a adoptar. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en primera quería normalizarlo sí. ¿no? y, y que no hubiera como estas pláticas de ay ¿por qué Cintia de repente tiene un hijo de cuatro años? Uh -huh. ¿Lo ¿adoptó o no adoptó? ¿pero cómo? ¿no lo quiere decir? ¿lo oculta? o sea ¿sabes? como uh -huh. que quería ahorrarme todo este tipo de comentarios y decir oye este es un proceso normal igual de válido que el de tener un hijo biológico uh -huh. no tengo por qué ocultarlo y no es algo que me avergüence al revés Quiero que se hable más para que también mi hijo cuando crezca no sea un tema. Si sabes, uh -huh. no, no, que no sea, ay, tú eres el hijo. Sí, que, que ya da, esté estigmatizado
0: por toda su vida.
1: Exacto, exacto. Entonces yo, mi intención fue siempre normalizarlo. Uh -huh. Como lo voy a hablar abiertamente. Sí hubo un cambio después que fue que decidí hacer una cuenta ya pública uh -huh. donde pudiera como contar nuestra historia. Porque nos empezamos a topar con diferentes situaciones, tanto en escuelas, en clases, en tal... En donde empezó a haber juicios, uh -huh. empezó a haber como etiquetas, claro. eh, tratos distintos, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Hace falta mucha cultura, mucho uh -huh. conocimiento, pues para ser una sociedad más inclusiva con, con estos niños y uh -huh. niñas, que... No, o sea, porque muchas veces pasa, ay, es que él es el adoptado, uh -huh. por eso se porta así. Uh -huh. Y que de hecho también está mal dicho ser, este, decir adoptado. Uh -huh. O sea, mi hijo fue adoptado. Uh -huh. Ahorita ya no es un hijo adoptado. adoptado. Ajá. Okay. Que, que también desde las palabras okay. tenemos que aprender sí. a cómo utilizarlas. Este. Sí, pero que, sí. que
0: totalmente. O sea, y que obviamente no es algo que que tampoco nadie diga y hable pero es es verdad o sea ahorita que lo estoy diciendo pues, sí o sea, fue adoptado fue un
1: proceso Exacto. pero ese proceso ya, que terminó. ya terminó y ahora es mi hijo sí, y punto es, Claro. entonces no tendría que ser una etiqueta no que, que te limite que que, uh -huh. que por esta etiqueta te, te hagan juicios sí. o Se te condicionen no Ajá.
0: Okay.
1: entonces sí en nuestro caso te digo empezó a pasar uh -huh. Y por eso decidí ya hablarlo públicamente. Uh -huh. este, fuera de, de mis amistades sí. y esto como abrir el tema. Este, abrir sí. la conversación. Que más personas también sepan uh -huh. que, que pues es normal. Claro. O sea, ¿sabes? No tendría que haber como que ninguna distinción, ningún trato diferente. Sí.
0: Y ahorita que hablas de eso, ¿hay alguna diferencia en cuestión de, por ejemplo, en las escuelas o en este tipo de cosas? O sea, ¿hay este? ¿Es algo que tiene que ser un tema? O sea, para para los procesos de le inscribirlo, hacer. La, la, o sea, ¿Realmente es algo importante o no?
1: Yo creo que depende eh, tu situación. Uh -huh. En nuestro caso, nuestro hijo sí. O sea, sí ha tenido varias dificultades al, al socializar, por ejemplo, con uh -huh. los demás niños, por obviamente sí. todo lo que vivió, uh -huh. ¿no? entonces nosotros sí de entrada le dijimos a la escuela ¿sabes qué? Eh, nosotros pasamos por esta situación, él vivió esto ¿por qué? porque se va a ver reflejado eh, en su, su comportamiento, comportamiento en lo que él aprende ¿no? o sea para mí, mi hijo está en un proceso de uh -huh. duelo uh -huh. ¿no? el duelo no solamente de dejar a su familia biológica sino de dejar después a el centro donde estuvo un, un par de años, dejar a sus amigos a su segunda familia adoptiva uh -huh. por así decirlo y ahora, pues, cambio de ciudad, cambio escolar O sea, ha habido como tantos cambios que es un proceso en el que él tiene que terminar de adaptarse y terminar de sanar todas estas emociones. Y va a durar años, ¿no? Entonces, para mí sí fue importante mencionarle a la escuela, oye, mi hijo está en este proceso sí. de duelo y por si lo ves que de repente pasa algo, pues que le eches la mano. O sea, uh -huh. al revés, como que me ayudes tú como escuela, como institución, uh -huh. a, a sacarlo adelante, sí. ¿no? Literal. Porque esa es otra cosa que también yo creo que los hijos deben de ser criados en comunidad. Uh -huh. Y es algo que nos corresponde a todos como sociedad. O sea, como que si ves un niño y no hay, lo ayudas, no haces nada, pues, ¿qué, qué, qué esperas que claro. sea del mundo? ¿no? Sí. Entonces, sí, yo soy su mamá porque yo lo elegí, pero es algo que a todos nos, nos involucra sí. de cierta forma. Entonces, sí, nosotros dijimos de entrada a la escuela... Esta situación, pero ¿qué pasó específicamente con esta escuela? Que de hecho hace como una semana nos salimos de esa escuela. Okay. Que sí, malamente, sentimos que nos e etiquetaron. Yeah. Entonces sí lo empezaron a etiquetar a él como el niño que se porta mal, mm -hmm. el niño que tiene este tipo de reacciones, el niño que... Y le echaron la culpa a él, mm -hmm. ¿no? Un claro. niño de cuatro años sí. que vivió cosas horribles, mm -hmm. le están pidiendo oye, es que tu hijo no se está pudiendo controlar y tu mm -hmm. hijo no se en vez de ellos aceptar que no tenían las herramientas necesarias claro. para lidiar con algo así. Sí. Pero sí, fue una de las razones por las que dije, este tema se tiene que hablar ah. y también la sociedad tiene que ser más inclusiva y entender que estos niños están viviendo un proceso súper difícil de, de adaptación, de duelo, de sanación mm. y entre todos nos corresponde ayudarlos.
0: Sí, porque al final, obviamente, y como en cu cualquier proceso, o sea, sobre todo en niños que es Distinto, ¿no? Desde los padres a cómo educan a los niños, ¿no? Y al final es un reflejo de lo que están viviendo y su convivencia, ¿no? Entonces es, es todo, como tú dices, es ese tema de comunidad, de que todos tenemos que hablar de estos temas, escuchar sobre estos temas, involucrarnos en estos temas, porque al final del día, eso nos va a enseñar a cómo convivir. Uh -huh. O sea, no solamente con. con. con por ejemplo, o sea, niños que fueron adoptados, sino en general, o sea, cualquier persona que se salga de lo que normalmente estamos acostumbrados, pues, ¿cómo es esa convivencia, no? ¿Y cómo es ese proceso? Si no estamos informados, si no estamos hablando de eso, pues no.
1: y que es un poco, o sea, yo le decía en la escuela, a ver, es como si de repente a un niño, uh -huh. de los que van aquí, se le mueren sus dos papás, uh -huh. en un accidente. sí O sea, y el niño se va a vivir con la tía, uh -huh. pone que falta a la escuela 10 días uh -huh. y luego regresa. Una, creo que es importante que la escuela sepa que los papás se murieron, ¿no? para entender claro. el comportamiento del niño regresando. Uh -huh. Dos, pues cuando el niño regrese, a lo mejor va a estar enojado, va a uh -huh. golpear, va a llorar, va a reprobar, va a hacer mil cosas porque está en un duelo. Uh -huh. Entonces, por eso es importante como mencionar la situación sí. y aparte, tener las herramientas para poder lidiar y acompañar sí. a este niño después. No
0: Y además entender que las personas que están a su cargo ahora están en un proceso de, de, de adaptación también, también entre ellos, ¿no? O Ajá. sea, no, no no en este caso, por ejemplo, vamos a dar ese caso que tú decías. No sé si se queda con, con los tíos, ¿no? Ajá. Que es una pareja, ¿sabes? Pero eran sus tíos. Entonces también ellos con el niño niña están pasando un proceso de adaptación, de vivir juntos, de conocerse. Es como de tener otra, una... adopción es de otra adopción de golpe. Es otra adopción de golpe, ¿no? De, de conocerse, vivir juntos, de adaptarse, de todo. Entonces, la escuela también tendría que entender ese proceso que no es como que, ah, pues es que tu hijo no se adapta, ¿no? O sea, pues haz lo que se adapte. pues no O sea, no tienen todavía esa capacidad... Y no, no es como que digan, ah ok, sí, ya, lo voy a hacer. No, pues no. Es, es un proceso que uh -huh. tienen que ir viviendo yeah. en casa, en la escuela y, y en y conjunto. Y a mí me
1: enojó a nosotros. Bueno, terminamos, de verdad. O sea, fue uh -huh. increíble porque sí nos pusieron como un límite de tiempo yeah. en la escuela. Fue como, no, si esto no lo arreglas en un mes, bye. Y es como, ¿cómo sí, le no. puedes dar un mes a sí. alguien que vivió algo así para sanar? Que aparte tiene cuatro años sí. y todavía su cerebro físico ni siquiera se ha terminado de desarrollar, no puede controlar sus emociones, ¿sabes? Hay sí. como mil, mil cosas, pero sí. bueno, sí. Sí, Eso sí, sí no, o sea, yo
0: siempre lo pienso también como, el a veces nosotros como adultos no podemos controlar nuestras emociones, ¿no? O sea, Exacto. yo de 30 años no puedo controlar mis emociones a veces y es como que tienes un mes. Si no Exacto. te comportas en un mes... ¿Un niño de cuatro años? O sea...
1: Y además un niño con una situación de trauma. Totalmente. O sea, sabes o sea, que no sí tiene sentido? es muy distinto. Uh -huh.
0: O sea, no tiene, no, tiene, no tiene sentido. Y creo que también, o sea... Y, y es muy cierto. O sea, este trabajo con las escuelas va a ser importantísimo y clave. No solo para casos como el de, como el de Dominic, sino en general, ¿no? O sea, cualquier caso, como tú decías, así... Seguramente... Un accidente, hay, una enfermedad, hay, un
1: cambio de vida, un divorcio. O sea, sí. hay mil cosas a las que los niños, niñas se enfrentan día a día. Sí. Y pues que, que hay que saber lidiar sí. Con, con Sí, todo. que no puedes
0: decir, bueno, pues si no se adapta, pues que se vaya.
1: Ajá, y que tampoco o sea, etiquetarlos. porque, porque claro. no haces el niño que sus papás se divorcian? Pues, sí. No tendría por qué ser una etiqueta. Sí.
0: al contrario. O sea, tendrían que ser como este tema de, bueno, pues vamos a trabajar en conjunto para que sean parte de... Uh -huh. ¿no? Exacto. Pero, pero bueno, pues... Quiero agradecerte muchísimo, o sea, obviamente hay miles de cosas más y miles de preguntas más, pero, pero creo que todo este panorama que nos diste, toda esta experiencia que nos contaste y, 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 y el proceso que también está, ¿no? O sea, que sigues estando en ese proceso y que vamos a estar al pendiente, obviamente, en los, en los comentarios y en, los, en la descripción del video voy a dejar las redes sociales de, de la cuenta para que lo puedan seguir para poder estar en comunicación con este proceso. Eh, eh, entonces te quiero agradecer mucho por, por venir a platicar y creo que lo, lo único que te pediría es que ¿qué le dirías a si a, hoy en este momento o en algún momento eh, alguien está viendo esto con la intención de que pues estás pensando si, si, lo, si adoptas, si no adoptas, si, si lo haces, si no lo hace, ¿qué le dirías? o sea ¿qué, qué consejo le darías? ¿qué, qué, qué le dirías?
1: <risa> tantas cosas <risa> <risa> pero le diría definitivamente hazlo o sea, para mí fue lo más difícil pero lo más bonito que me ha pasado en mi vida, o sea, no me arrepiento de nada, entonces sí, mi consejo es, si tienes la duda hazlo, empieza el proceso pero capacítate, aprende, adquiere herramientas, trabaja en ti mucho y sí o sea, sigue adelante y vale toda la pena, o sea, hay días difíciles, hay días muy buenos pero los días buenos lo valen entonces, sí, hágalo. <ríe>
0: Perfecto. Pues eh, de todas formas, vamos a dejar las redes para que pues, cualquier persona te pueda contactar. este Y si si tiene alguna duda, si tiene algún comentario para que pueda ir contigo, te agradezco otra vez por, por venir, por platicar. este ¿Algo más que quieres decir? ¿Todo bien?
1: No, yo también te agradezco mucho por haberme invitado y por también ayudarme a visibilizar este tema y a compartirlo. y Pues sí, muchas gracias por no, la invitación. Muchas
0: gracias a ti. Eh, pues muchas gracias también a todos los que escucharon o vieron este episodio. Y nos escuchamos o nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Esto fue El podcast.